0: 大家好，我是浩中，我是小哈
1: ，我是威力，欢迎收听冰角新闻
0: 。因为新
1: 冠肺炎疫情的关系哦，前阵子其实无论是台湾或者国外，都有很多人在家工作，就是所谓的
0: WFH。哦 ，WFH，WFH，
1: 有时候我会想成 WTF。当然<笑>不一样，是在家工作 （work from home）。但是对于这个在家工作，好像每个人的看法不太一样哦。我身边有一些人其实是很不喜欢在家工作的，因为他觉得这样子会变成是呃，你上班时间跟下班时间的界限变得很模糊，嗯、好像自己随时都在工作。但是我身边也有人。是在家工作觉得太爽了
0: ，呃、嗯，是因为他老板机车或者是不知道怎么跟同事相处，所以在家就获得了一个喘息吗？我想
1: 好像也不是，恰好就是因为他老板没那么机车，所以他在家工作的时候不会一直被紧迫盯人的那种随、哦、口随到的那种感觉，所以他就觉得在家他可以用自己一个泡个咖啡，然后舒舒服服很惬意的那种感觉。嗯嗯所以每个人对于在家工作的想法好像不太一样。哎、欸，你们喜欢在家工作吗
2: ？我完全没有办法在家工作的人，我就是那。种觉得在家真的太爽了，爽到我只会想要在床上休息。这是没有自制力的人，我是非常没有自制力，所以我就是需要像是办公室，然后同事在身旁，然后好像有人在那里，然后我就是会进入到一个工作的模
1: 式。那如果同事在你家呢？你有办法进入工作模式吗？<笑>不行，
0: <笑>不行吧，在他家感觉就是一个被定义为休息的场所
1: 。对，然后我就很羡慕，其实是很想要那种在家，然后有个床桌，有没有？然后在床上工作
0: 。嗯，没有
2: 啊，嗯、只会在床上看 Netflix。<笑>對,对对，小哈<笑>
0: 呢？我觉得比较特别，因为我家没有所谓的电脑设备，所以对我来讲， oh. 在家工作的话。其实不难，但因为没有工作设备，所以就会觉得那就很难
1: 呐、啊，有什么不难？就根本没办法在家工作、啊。我说，如果我
0: 家有工作设备的话，在家对我来说可能就比较轻松，嗯、我就可以不用每天要化妆出门啊。嗯、啊你有化妆出门？没有，我没有这个啦。<笑>你不
1: 要以为这是 podcast， <笑>所以因为大家看不到你就在那边胡乱，好不好？<笑>没
0: 有，我觉得我，我因为我有听过一些朋友，就是觉得说，哎、欸，我不用再提早半小时起来。化妆，然后准备去上班，哦、对他来讲是一个很放松的状态。
1: 所以反而这样子工作效率提高，因为不用花时间化妆。
0: 应该说他可以多睡半小时
1: ，哦、小但他已经
0: 在家工作了，可能也无所谓了吧。嗯
1: ，所以你也是心有戚戚焉哈
0: 。我，对啊，每天化妆好累，好<笑>心虚
1: ，涂指甲油真的太累，真的太累了。<笑><笑>好了，无论如何，但是我觉得大部分的人的心态应该都是觉得能够呃工作日越短越好。那英国最近就有一个，其实乍听起来会觉得很了不起的实验，就是他们竟然开始尝试周休三日，一个礼拜只要工作四天而已。
0: 哦，这是民间发起的私人企业，所谓对
1: ，有一些私人企业开始投入，然后就大概有三千多个工人加入了这样子的一个计划。有一些企业愿意让自己旗下的工人一个礼拜只要工作四天，然后等于周休三日。他们认为这样子其实可以让工作的生产力更加的提高
2: 。对，从今年六月开始，英国有七十间企业开始一项缩短工时的实验性计划。这项为期半年的计划。以不减少工资为前提，让公司员工每周只需要工作四天。研究人员相信，四天工作制将有助于提高工人生活质量，企业生产力也将因此提高，并且有助于改善经济与性别不平等的问题，甚至环境问题也因此有所改善。这项四天工作制计划是由剑桥大学与牛津大学研究人员、非营利组织“全球四天工作制”、“四天工作制”倡议团体。还有自主智库共同发起参与计划的企业包括餐厅、软体公司，还有慈善银行，所以可谓十分多元。那四天工作制的宗旨其实就是一百八十一百。那这个口号背后的含义就是支付百分之一百的工资，将工时减少至原本的百分之八十，同时维持百分之一百的生产力。全球四天工作制的执行长欧康纳相信。员工生活品质提升有助于提高生产力，对于企业的竞争力提高也有所注意。那四天工作制的研究人员预计，在为期半年的计划期间，与参与的企业合作调查减少工时对于企业生产力、员工福祉、环境还有性别平等的影响。那波士顿学院社会学教授舒尔是这项计划的首席研究员，他相信四天工作制对于员工、企业。环境都有正面影响，因此是一个三赢的方案
1: 。哎，听到这里我就觉得台湾的老板不太可能接受这件事情、欸，因为我觉得台湾一般的老板的观念都还蛮传统的，他就很怕员工是薪水小头，像大家都听到说很多老板他就是要他的员工一直坐在办公桌前面，你一定要坐在办公桌前面。才算是在工作。如果你起来倒个水啊，去上个厕所啊，他斤斤计较，就那一分钟、两分钟都斤斤计较、欸。哎，然后每天早上一定要先开晨会，九点上班，对不对？八点四十要先开一个晨会，反正总之就是他就是要看到你，好像在忙。你没事做，你也要瞎忙。我觉得一般的观念是这样
0: 。对啊，可能对台湾老板来讲，他们比较想要八十一百三百这种嘛。
1: 哦，就是说支付百分之八十的工资，<對>但是百分之一百甚至百分之两百的工作时间，<對>然后要百分之两百的生产力。对，哦，是哦。但我觉得台湾大部分的老板是这样。像现在台湾的老板很多也不愿意让你在家工作啊，尽管让你在家工作好了。其实他都会用 Line 用通讯软体紧迫盯人，因为这个劳资之间的信任关系好像是非常差的。他就觉得说我没有办法眼睛看到你，你随时可能都不知道在干嘛，所以我就要一直 line 问你这件事情做了没，这件事情完成了没，这件事情搞定了没，你你要回报你的工作进度给我。结果反而让大家在家工作的那种，我们想象好像是比较轻松，可以自己调度时间，嗯、完全都不可能。好
0: 像恐怖情人哦。
1: 对，就像恐怖情人一样。跟
0: 骚法不是过了吗？应该<笑>可以告一下老板。用这个来告老板
1: 吗？<笑>工作骚扰。哎、欸，那国外的企业，我看起来还是有蛮多企业愿意加入这个计划的。他们是怎么想的啊？
2: 嗯，像有一间餐厅叫做 Platon's Fish and Chips， 就是卖炸鱼薯条。他的负责人在接受《卫报》访问的时候，等
1: 一下，这炸鱼薯条也太符合英国餐厅的刻板印象了吧？而且炸
0: 鱼薯条好像也不用花太多心力是是，对
1: 啊。哎、欸，
2: 餐厅其实非常讲究，欸、<高>其实我也不知道有高
1: 档的炸鱼薯条吗？啊、有高档的炸鱼薯条？我、欸
2: 、我们现在是闲聊还是什么？因为我我有啊，有。高档的炸鱼薯条啊，因为小弟刚好就是有在很久以前去过英国，那就有吃过，就是、哦、比如说就是路边的炸鱼薯条，但是也有吃过那种就是在餐厅里面，哦嗯、然后不算非常 fancy， 但是非常好吃的炸鱼薯条。啊、<對>那吃得出不同吗？<對>哦，完全吃得出，真的假的？就是那个油耗味啊，的的鱼的口感新不新鲜，那个完全都是。真的、哦、对啊，
1: 好吧，我都没有吃过，只吃过咸酥鸡的柳叶鱼加胡黑胡椒薯条。<笑>好吧，我们回到正题。哦、<看>
2: 好，就有一间餐厅，它是 p l a t o n s Fish and Chips， 它就是卖炸鱼薯条。那它的负责人在接受《卫报》访问的时候就表示，自己其实一开始对于减少工时也有所迟疑，但是在加入计划后，他就发现团队的士气居然有所提高，他将此归功于休息时间的增加。那另外一个机构。皇家生物学会则认为，参与缩短工时的计划将有助于企业留住人才。那事实上，在大流行爆发之后，英国有越来越多的企业重新审视传统周休二日、朝九晚五的工作模式。因为在大流行期间，在家工作已经成为新的工作模式，员工们也才重新发现，原来每天往返办公室的途中，我必须经历塞车，而且燃料价格又不断上涨，通勤的金钱与时间成本不断增加，也因此有越来越多人不愿意重返办公室工作。那英国国王学院的一项调查就显示，在大流行之后，有百分之七十三的受访者认同，每周至少应该有一天可以在家工作。而且也越来越排斥每周工作五天的传统工作形态。
1: 其实我们这一次看到英国的这个四天工作制的实验计划，它不是第一个国家这样子，因为冰岛首都雷克雅维克市议会，其实在二零一五年到二零一九年的时候就有实验过这个四天工作制。那根据英国媒体 BBC 的报道，当时就是有两千五百名市议会、幼儿园、医院还有社服机构的政府部门的工人，他们参与了这个每周工时从四十小。时。小时缩短到三十六小时的实验，那参与实验的工人都表示说，工时减少以后，他们的压力就减轻了，健康也改善了，而且它可以有助于在生活跟工作之间取得更好的平衡。日本的微软公司还有纽西兰的联合利华，他们也有尝试过四天工作制，那配合减少不必要的任务，还有缩短会议的时间。都发现有助于提升员工生产率，高达百分之四十。那在二零二零年的时候，英国有一个智库叫做新经济基金会。研究员哈坡就跟他的同事共同写了一本书，叫做《一周工作四天的案例》。他们主张在后疫情时代，经济复苏的关键就在于缩短工时。然后提出说，在不减少工资的前提下，缩短工时的实际论据。哈坡他们就认为，四天工作制不只对于雇主有利，是一种创新的商业理念，可以提高生产力，而且也有助于解决英国日益严重的经济不平等问题。那哈珀他也指出，尽管从1979年柴契尔执政以来，英国经济的生产力倍增，人均 GDP 也成长了5倍，但是因为柴契尔政府他也积极的打击工会，确保整体社会的经济收益都流向富人。那目前我们可以看到，英国最富裕的 1% 人口，他们的财富是最贫穷的 20% 人口的20倍以上。贫富悬殊是非常严重的。我们一般比较常讲的就是百分之一对百分之九十九嘛。那哈波他们就认为，如果企业可以在不减薪的情况下，稳定过渡到四天工作制的话，将会让每小时的工资增加百分之二十，因为工资一样，可是工时减少嘛。那因此就有助于减少经济不平等，那是用工时的形式实现财富再分配。那此外，哈波他们也宣称，减少工时将会有助于改善环境，因为当每个人可以自由支配的时间变多的时候，那大家去选择方便产品的压力就会变小。例如说，更快速但是较不具有可持续性的飞机啊、汽车等等的。他的假设是说，有些人可能本来会愿意，例如说用
2: 脚踏车通勤、
1: 啊，对，脚踏车通勤，或者用环保餐具。对对，可是因为如果我每天工作时间都很很多，然后压力很大，我就没办法洗碗啊，我就会用那种一次性餐具
2: ，或者是我我就是不想要骑脚踏车，我选择速度比较快的汽车，<笑>但是它可能对环境也比较不友善。
1: 对啊，所以就认为大家比较余裕可以解决问这些问题。那他认为这个余裕其实也可以用来解决性别不平等的问题，因为工时减少以后，传统性别分工的界限就不再那么明确。像例如说，男性可能就有更多的余裕可以参与家庭照顾，那女性则获得重返职场的机会。不过，我也是觉得哈泼他的这个说法真的是稍显乐观一点哦，因为我觉得很多时候人会选择或者不选择做出对环境、对性别比较有正义的方式的行为，并不是因为他没有余裕，而是可能根本上这个意识形态他就不会这么选择。比如说，我们刚刚假设人之所以不使用环保筷，人之所以有性明确的性别分工，比如说他可能男性不想要帮助家里解决家务问题，就是因为他没有余欲嘛。所以这个假设会认为，他只要有了余欲，男性工人就会回家做家事，然后工人就会使用环保筷，就会去骑脚踏车。可是这个假设不见得是真的啊，因为如果他的观念上，他本身就没有。觉得他要回家照顾家务的话，那你给他更多余裕，他可能只是去做别的事情，他不一定回去照顾家务嘛。我觉得这不是那么理所当然的事情。
0: 我觉得也许老婆会教他说：“哎、欸，你有没有要去工作？你给我回来，啊、小孩给你顾啊，我要去做我休息的时间。”也许会这种吧，<对>就是说：“哦，我好忙，我没办法顾小孩这种啊。”你现在没在工作，嗯、可能会这样。嗯
2: 所以，充其量来讲，缩短工时也可能就只是减少了一个可能影响原本性别不平等的一个因素，它是一个条件啦。嗯、对，但不太可能是决定性因素。对，它不
1: 是充，我觉得它不是充分的条件。对，它<對>需
0: 要时间酝酿吧。因为我
1: 感觉这个背后的假设还是有一点经济决定论啊，就是觉得你只要解决了经济问题。就是那种上层建筑的性别问题啊、环境问题都可以迎刃而解，但我自己觉得其实不太可能那么简单，而且还有另外一个，这个事情其实也让我联想到啊，台湾其实，在大概二零一零年到二零一五年那段时间，其实有一度非常流行公民记者这个概念。就当时大家认为说，哦，传统的大媒体很像一个巨兽一样啊，记不记得以前流行讲媒体巨兽？所以觉得小的这种呃公民记者是可以挑战，甚至填补替代,代传统媒体的一个重要的契机、重要的机会。可是过了二零一五年到接近二零二零年的时候，大家就发现，哇，传统媒体都在倒闭了，传统媒体媒体整个都失势了，过去的巨兽现在不堪一击，所以都在大量做裁员。然后这个时候，反而是传统媒体的老板开始鼓励说：“哎，你旗下的记者，你们不要再当我的雇员了，你自己成立工作室吧，你自己当公民记者吧。」苹果日报就是一个最好的例子啊！苹果日报当时在台湾一度要收摊的时候，他就是鼓励他底下的劳工说：“呃，你们就我把你辞退，然后你自己组工作室，我公司跟你签承揽契约。”比如说，你可能是画动画的，你可能是摄影师，你自己一组人，我就跟你签承揽契约，所以本来是雇佣关系就变成承揽契约，所以本来一个好像很进步的这种公民记者或者弹性工作的这种独立记者的概念，反而成为当大企业它的生存出现问题的时候，变成一个它解套的方法。所以我就在想说，这一个四天工作制。尤其他面对到的这样对应的产业形态，一般都是一些其实本来已经相对弹性的白领，或者那些比较好的 fancy 的工作，那会不会其实它并没有表面上听起来那么进步
2: ？没错，现在就有一些工会还有经济学者提提出担忧，因为毕竟提出缩短工时的口号。但是如果没有相关的一些配合的条件，那很有可能就反而会变成工时弹性化的一个工具。嗯、所以缩短工时跟工时弹性化其实也就只有一线之格。对，现在就有经济学者跟工会担忧，这个缩短工时这样一个新的工作形态，可能造成所谓的阶级鸿沟。那英国马克思主义经济学家 Michael Roberts 他就指出，选择工作场域通常是白领工人的特权。嗯他引用数据解释，在英国拥有大学学历以上的工人中，有高达百分之二十的人可以选择在家或者在办公室工作。相较之下，蓝领工人，或者是说年收入在一万五千英镑以内的工人，就只有百分之八的人口拥有这样的选择自由。虽然大流行期间，传统朝九晚五的工作模式越来越没落。但是却也不像推动四日工作制团体所倡议的那样，是往缩短工时的美好方向前进。像是护理人员、医生、司机与保全，对于他们来讲，十二小时轮班制不仅是常态，在人手短缺的大流行期间，他们的工时更是有不减反增的现象。那就有一项调查指出，在欧盟。2005年的时候，从事轮班制的工人比例为 15%。但是在十年后，也就是2015年，这个数字增加了 6%， 来到了 21%。那轮班制的工人，他通常工时较长，班表也没有什么规律性，这个就意味着他们更容易罹患精神、心血管还有肠胃疾病。
1: 对啊，所以我觉得这真的是两个世界的人哎。刚刚讲说威威力说是阶级鸿沟，对不对？嗯、我觉得真的是两个世界的人，因为去年我就看到一个新闻，去年在新冠肺炎疫情最严重的时候，我是指西方而言啦。台湾是现在才严重嘛？可是二零二一年的时候，西方最严重的时候，像苹果啊、Google 这些公司，全部都全面在家工作，都不用进办公室。那大概到了年底，那九月、十月的时候，他们宣布要回办公室工作了。那他们宣布的是什么？不是一周工作四天哦，他们一一周只要进办公室三天，哎，引发抗议耶。然后我记得有一个那种设计部门的主管，直接就是我辞职不干了。你要我进三天办公室，我都要辞职不干。所以，对于那种呃白领的，以及在软体公司，像 Apple 啊，像是 Google 这种科技业，他们的劳工其实相对来讲都是有这种条件。可以去跟雇主议价啊，讨价还价。不要说四千，连三天我都不想进办公室，因为我就想在家工作。但是刚刚威力讲到的这些医生啊、保全司机，哇，是十二小时、超过十二小时的轮班制，不断加班、花花班，真的是两个世界，没有办法相提并论。
0: 哦，我刚刚听到三天，我还以为是他觉得太少了。哦，因为我想说，苹果跟那些高级软体公司。嗯福利会不会很好？有免费的午餐之类，在家还要花水电什么的。我跟你讲，这是
1: 贫穷限制的你的想象。<笑><笑>你说像我们可能，如果可以在苹果公司上班，我一周七天都要吃。对，是是我去吃他
0: 的免费午餐跟免费咖啡。好我睡在他的办公室<笑>、
1: 哎，拜托，我们现在办公室的舒适程度也不亚于那个，好不好、嗯、也很棒
0: 。
2: 那除了 Michael Roberts 以外。旗下有五十四个工会，会员数高达六百二十万的英国工会联盟，他们也担心越来越多体面而且高薪的工作，因为科技进步还有自动化被摧毁。那另外一方面，英国有、嗯、目前有九十万人，他是从事所谓的临时契约工作，非
1: 典型劳动啊
2: 。没错，就像是 Uber 啊，或是 Food Panda 这样的外送工人，嗯、<哼>他们不保证最低工资，然后他们的工资通常是按小时支付。嗯那这个其实，在英国越来越是一个常态。其
1: 实全球都是啊
2: ，没错。所以英国工会联盟他们其实就担心，在这个两大趋势之下，如果我们贸然喊出缩短工时，它很有可能反而会变成资方用来推动工时弹性化的一个工具
1: 。你以为你赚到了，一个礼拜只要工作四天，其实刚好。资方本来就不想让你排那么多班，他本来就想要把你的工作变得更弹性、更零碎，然后同时给你更少的钱，
2: 或者就是用机器人来取代你的工作。嗯，对
1: 。像我们最近看到那个 Mid Journey， 有没有？我们在早点夜宵才聊到，现在连艺术家的工作都快要可以被取代掉了
2: 。没错，
0: 还早，还早，不用担心
2: 。所以英国工会联盟的立场是什么呢？他们虽然支持推动四天工作制，但是他们也有一个前提，就是必须以合理的工资为条件。嗯
1: ，就回到刚刚的那个一百八十一百原则啦，一定要一百，一定要一百嘛。对啊，你不能说哦，我工时变八十。那、啊、薪资也变八十、嗯，那搞屁啊！那我就变成台湾劳工一样啊！我就要大家都要自愿加班，
0: 到最后就变成一比一比一都没有什么变
1: 、啊，因为没加班就没有<笑>就没有那么足够的钱的话，大家就强迫加班
0: 啊。嗯，听到威力刚刚讲英国工会联盟的担忧，我其实也会联想到说，像现在我们现在过着朝九晚五的日子，或者是可以周休二日。嗯好像
1: 也不是，因为我我们小时候其实不是周休二
0: 日。对啊，我记得我们小时候礼拜六爸爸还要去上班，嗯，然后只放一天假。那但现在已经可以过周休二日了，这应该也是过去工人们所争取而来，<对>工会团结所获得的权益吧
2: ？没错，其实，在十九世纪以前，英国工人的工时还甚至长达六十小时呢。那是英国的工人，还有美国的工人，他们的工人运动争取之下而来的结果
0: 。哦，我知道这个，威力讲的应该就是那个一八八六年吗？那个美国芝加哥工人们，他们为了要争取在工资不变的情况下，要去减少他们的工时，所以我记得当时是不是有十几万人？的芝加哥工人，他们就前往甘草市集的市场，就工人们就在市场广场上面抗议，然后警方还强烈镇压。
1: 没错，那小哈，你是怎么知道这件事情的
0: ？哦， oh, 因为我最近在看一本书，这样那本书叫做《每日的工人阶级史》，然后这本书，你是听到想说是阶级史是历史吗？很厚重吗？其实不会耶，因为它就像是。历史上的一天，它就会根据每一天，比方说今天是，比方说六月的某一天好了。你今天想知道今天历史上关于工人的历史，你就可以去翻这一本书。它就是条列式的讲一个小故事给你听，然后你就会每天看，就可以获得新的故事、新的知识。所以小哈
1: 刚刚讲的这个关于美国的工人在一八八六年他们到底怎么样争取现在我们习以为常的八小时工时上限。的这件事情，其实在这本书里可以看到很详尽的故事。嗯、那这本书在台湾是由独立媒体苦劳网独家销售。哦、那所以想要购买的话呢，可以在苦劳网上面找到购买的链接。但是今天节目的重点，重点就是我们今天要抽出一位幸运儿。送出一本《每日的工人阶级史》。那听了今天这集节目的朋友，只要在我们节目的贴文底下留言 #hashtag 缩短工时是靠工人争取而来#，然后 tag 两位你的朋友，同时转贴这则贴文。那我们就会从所有符合以上条件的朋友当中抽出一位幸运儿，送出一本《每日的工人阶级史》。那你就可以看到里面非常多很重要的工人小故事，而且每一个都影响到
0: 今天，影响深远。嗯，影响深远。这本书真的很不错。对啊，看完
2: 这本书，你就会深刻的理解到，所有的社会变革都不是天上掉下来，而是经过全球的工人<错>他们努力奋斗、用血用汗争取而来的
1: 。哇，听威力这样。讲就觉得这本书真的很令人热血澎湃，对不对？嗯、所以幸运儿在收到这本书之后，必须要缴交五百字的心得感想给我们又，又是心得。<笑>好了，不用缴交了，开玩笑的。我们今天节目插入到这里了，今天就跟大家介绍一下英国的四天工作制。那也希望台湾的老公可以处境越来越好，那大家不要那么辛苦。嗯、那当然这件事情就知道，刚如同刚刚威力讲的，我们自己要团结起来，我们自己要组织要向老板争取，啊，不可能透过老板的施舍啊、政府的恩惠啊，不可能自动改善的。如果你喜欢我们节目的话，希望你给我们五星的好评、按赞、加分享，也可以推荐给你的朋友。如果对于节目内容有任何意见或者想要听什，么。什么样子的题目都欢迎留言或者私讯告诉我们。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，
0: 拜拜。拜
1: 拜